0: Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem împreună în această seară la un studiu intitulat generic Moștenirea Luminii. Aș vrea să fac câteva precizări înainte de a începe, pentru că este foarte, foarte important pentru dumneavoastră, dar și pentru frații și surorile noastre. Cu cât ne apropiem de timpul sfârșitului, cu atât adventismul trebuie să devină din ce în ce mai relevant pentru lumea noastră. Adevărat? Deci cu cât ne apropiem de timpul sfârșitului, cu atât adventismul, adică noi, trebuie să fim din ce în ce mai relevanți pentru lumea din jurul nostru. Dar în același timp, în interiorul adventismului, există confuzie. Confuzie în privința mai multor subiecte. Amintesc câteva. Confuzie cu privire la hirotonirea femei, confuzie cu privire la homosexualitate, confuzie cu privire la educație, confuzie cu privire la grupările și mișcările dizidente. Și până când adventiștii nu înțeleg foarte clar anumite lucruri din adventism care se petrec în mijlocul nostru și până nu sunt dispuși să rezolve problema aceasta, Noi nu putem să fim relevanți pentru o societate care ne așteaptă pe noi să ducem Evanghelia. De aceea vă propun aceste studii pe care le avem. Nu sunt studii foarte grele, dar vreau să știți că nu sunt studii foarte simple. Vor necesita atenția dumneavoastră permanentă. Vom avea peste 200 de slide-uri sau în jur de 200 de slide-uri de citate pe care va trebui să le urmăriți, să le notați și să faceți legătura între ele. Din când în când veți vedea un neuron la anumite pasaje foarte, foarte importante și când îl vedeți, neuronul respectiv, dacă îmi aduc aminte, vă, vă atrag atenția atunci la primul, când îl vedeți, să știți că acolo e ceva foarte, foarte important și trebuie să conectați acel lucru de lucrurile care urmează. Ce urmăresc prin această serie de studii pe care vreau să le începem în seara aceasta? Vreau să limpezim pe cât se poate anumite fenomene tulburi care au loc în adventismul global, dar în mod special la noi aici în România. Vreau să provoc adventismul și pentru că suntem aici vreau întâi să vă provoc pe dumneavoastră să gândiți foarte, foarte clar și limpede și profund subiectele pe care le discutăm. Vreau să determin și să determinăm împreună ce moștenire vom lăsa generațiilor care vin după noi? Pentru că seria aceasta de prezentări s-a născut în urma unei, uh, unei bucăți de hârtie pe care am văzut-o în Iași și care se mâna cu 10 euro, pe care scria Tinerii sunt biserica de astăzi. Și în momentul în care mă uitam la acea bucățică de hârtie cu care se doreau să se strângă niște fonduri pentru un centru de tineret, În timp ce mă uitam la acea hârtie, m-am gândit, dacă tinerii sunt biserica de astăzi, ce au primit ei ca să dea lume? Și așa s-a născut subiectul de de acum pe care îl vom studia. În același timp vreau să studiem câteva chestiuni teologice, doctrinale, biblice, care afectează relațiile dintre noi ca adventiști. Și îmi propun ca aceste studii pe care le facem să fie benefice atât pentru membrii laici, cât și pentru pastorii care le vor urmări. În consecință, aș vrea să fiți încă o dată foarte, foarte atenți la ceea ce vom studia. rugați l pe Domnul să vă dea să fiți treji, să fiți odihniți, căutați pe cât posibil. Fiți foarte atenți la citatele pe care le vom avea, pentru că, din punctul meu de vedere, nu am capacitatea și nici nu-mi doresc să vă țin treji. Și atenți prin mijloace care nu aparțin lui Dumnezeu. Da? De aceea pun înaintea dumneavoastră Spiritul Profetic foarte multe citate, multe citate din istoria adventă și unele citate uh, care cred că vă vor folosi. De aceea vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Primul subiect pe care îl vom avea în discuție se intitulează Față în față cu responsabilitatea. Și vom vorbi despre responsabilitatea pe care noi adventiștii o avem odată pentru copiii noștri și odată pentru lume. De ce adventismul, de ce anumite lucruri din adventism, de ce un lucru comparând cu atâtea multe oferte care există în această lume? V-aș da un prim argument. De ce adventismul? Sau, de ce scriptura? Domnul Iisus Hristos ne-a dat un motiv fundamental pentru care noi să ne dorim să cunoaștem adevărul, adevărul adventismului. Se găsește în Evanghelia după Ioan și spune așa, veți cunoaște adevărul, și există o făgăduință aici, două de fapt, veți cunoaște adevărul, dar una mult mai importantă, adevărul vă va face... Slobozi, vă va face liberi. Întrebarea este liber de ce? Pentru că evrei, când au auzit cuvântul acesta au spus Noi, n-am fost niciodată robi, nimănui. În consecință, Domnul Hristos spune niște cuvinte. Veți cunoaște adevărul, nu-l cunoșteau. Adevărul vă va face liberi, nu erau liberi. Hai să vedem noi astăzi, când citim acele cuvinte. Dacă noi citim acele cuvinte, veți cunoaște adevărul. Ce vom înțelege noi? Îl știm Că îl cunoaște Și chiar dacă îl știm Vom cunoaște și mai mult Veți cunoaște adevărul Iar în momentul în care vom cunoaște adevărul Adevărul ne va elibera Vreau să-mi spuneți câteva lucruri Din care suntem eliberați prin adevăr Sunt importante Păcatul Prima eliberare Pe care adevărul o aduce Este eliberarea din păcat și al doilea lucru important pe care adevărul îl aduce, știi să spuneți care este? Nu, este eliberarea de subdominația oamenilor. Pentru că întotdeauna satana va conduce oamenii să domine oamenii. Va conduce mințile ale unor oameni să domine alte minți ale altor oameni. Iar adevărul îi va face pe unii oameni liber de păcat... Și liber față de mințile care îi stăpânesc și care îi conduc. De aceea vreau să fiți foarte atenți la ceea ce vom studia mai departe. Ca să înțelegeți ce studiem în seara aceasta, vreau să pun înaintea dumneavoastră două pasaje din Spiritul Profetic. Sunt foarte, foarte frumoase. Haideți să le citim împreună. Raportul experienței prin care a trecut poporul lui Dumnezeu la începutul istoriei lucrării noastre trebuie republicat. Mulți din cei care de atunci au venit la adevăr sunt neștiutori cu privire la modul în care Dumnezeu a lucrat. Experiența lui William Miller și a asociațiilor săi, a capitanului Joseph Bates și a altor pionieri a istoriei Advente ar trebui ținută înaintea poporului nostru. Cartea fratelui Lowborough ar trebui să primească atenție. Vă rog, v-am spus, ne uităm cu foarte, foarte mare atenție la ceea ce avem pe ecran. Cu mov. Mulți din cei care de atunci au venit la adevăr, sunt cum? Neștiutori cu privire la modul în care Dumnezeu a lucrat. Deci din punctul de vedere al lui Elenoid, faptul că vin unii oameni la credința adventă, dar nu cunosc ce s-a întâmplat la începuturile mișcării advente, este o problemă. Cu alte cuvinte spunea, e nevoie ca noi să ducem înaintea poporului raportul Experiența trecută a adventiștilor și tot ceea ce ține de aceste lucruri trebuie republicat, sau cele mai importante lucruri trebuie republicate. Și ea dă două nume foarte importante aici, vă rog rețineți-le, uitați-vă pe ecran, William Miller și Joseph Bates. Și mai dă un nume, Loboro. Dar în studiile noastre ne interesează William Miller și Joseph Bates. Mergem la următorul citat din Spiritul Profetic. Când vin înăuntru oameni care ar dori să mute un singur cui sau stâlp din fundația pe care Dumnezeu a așezat-o prin Duhul Său Sfânt, lăsați să vorbească cei bătrâni care au fost pionieri în lucrarea noastră și lăsați ca morții să vorbească de asemenea prin republicarea articolelor și periodicelor lor. Adunați razele de lumină divină pe care Dumnezeu le-a dat conducând poporul său pas cu pas pe calea adevărului. Adevărul va trece orice test al timpului și încercări. Încă o dată suntem atenți la aceste este Cumov. Când vine înăuntru, unde înăuntru? La noi, în biserica adventistă, în poporul Dumnezeu, oameni care ar dori să mute un singur cui sau stâlp din fundația pe care Dumnezeu a așezat-o, ce trebuie să facem noi? Să lăsăm să vorbească cei bătrâni. Întrebare. Care cei bătrâni? Cei mai bătrâni decât mine? Vă rog să vă uitați la citat. Lăsați să vorbească cei bătrâni care au fost pionieri în lucrarea noastră și lăsați ca cine să mai vorbească. Morții să vorbească cum? Cei ei sunt morți. Prin republicarea, retipărirea articolelor și periodicelor lor. În această seară eu asta vreau să pun în fața dumneavoastră ce au crezut pionierii pe un subiect. Iar pornind de la subiectul acesta care este un pic mai larg, mâine și în mod special duminică, să venim în realitatea adventismului contemporan și să analizăm cum stăm noi astăzi în adventismul de acum, comparând cu ceea ce au spus pionierii în trecut. Înainte de a începe, încă n-am început studiul, înainte de a începe, e nevoie să declin o responsabilitate, să declin răspunderea. În ce sens? Veți avea foarte multe citate din pionierii adventiști. Sunt foarte bune. Veți avea foarte multe citate din White, dar veți mai avea foarte multe citate pe care le veți vedea din teologi adventiști. Vreau să știți un lucru. Nu toate numele pe care le veți vedea pe ecran și nu toate cărțile din care se va citi sunt cărți pe care eu vi le-aș recomanda. Le folosesc doar pentru ca să vedeți unde stăm și ce trebuie făcut? M-ați înțeles? Deci orice carte care apare pe ecran nu înseamnă neapărat că dacă am pus-o, am recomandat-o. Nu. Cărțile sunt puse pentru acest studiu doar pentru a vedea și a face o analiză uh, a adventismului. Sunt citate foarte bune, spirituale și pe care le puteți lua cu încredere. Sunt altele cu care nu sunt de acord, dar le studiem pentru a vedea anumite lucruri. Acum începem studiul nostru. Aș vrea să așezăm în scenă istoria apariției mișcării Advente, când au apărut adventiștii și fără a citi din Biblie că va fi prea mult, dar dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit, deschideți la Apocalipsa capitolul 12, voi deschide și eu. Apocalipsa capitolul 12, vreau să ne uităm împreună la primele șase versete, doar ne uităm, nu citim, eu vă povestesc ce scrie acolo. În primele șase versete, Ioan vede o femeie însărcinată și un balaur care stă să-i mănânce copilul, să-l omoare, să-i facă rău. Femeia este biserica, copilul este Hristos, balaurul este satana prin instrumentele pe care le folosește atunci. Apoi, din versetul 7, vă rog să vă uitați, din versetul 7 până la versetul 12 există o paranteză în care Dumnezeu îi povestește lui Ioan din ce cauză balaurul, satana, vrea să facă rău copilului. Și spune că vrea să-i facă rău copilului și să ia copilul femeii, pentru că mai înainte ca femeia să fie însărcinată, în ceruri a fost un război. Mihail, Hristos, s-a luptat cu balaurul, satana, Locul balaurului n-a mai fost găsit în cer, a fost aruncat din cer, a venit pe pământ, iar acum și-a făcut sediul, cartierul general, pe pământ. Urmează versetul 13, uitați-vă vă rog, în care a mâniat pe femeie după ce copilul este răpit la Dumnezeu, vrea să-i facă rău femeii, dar nu poate, pentru că Dumnezeu o ascunde în pustie. Și apoi versetul 17 spune așa, Aici se naște biserica adventistă. Ce zice? Iar balaurul? mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care au două caracteristici. Ce fac? Păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin duhul mărturiei, spiritul profeției. Vreau să înțelegeți un lucru. Când Scriptura ne spune că satana a fost, balaurul a fost mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, Vreau să înțelegem că rămășița seminței nu este nimeni altcineva decât ucenicii Domnului Hristos, pentru că sămânța femeii este Hristos. Hristos este sămânța în Biblie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu la timpul sfârșitului are o generație de oameni. E sămânța lui, e rămășița lui și el acolo își concentrează toată atenția și toată dragostea pentru ca acest popor să devină ceea ce îl intenționează să fie. Dar cena nu se oprește aici. Vedem ridicându-se din mare o fiară, căria balaurului de toată puterea lui, autoritate și chiar și scanului de domnie. Și el folosește această fiară în lupta împotriva bisericii, în faza biserica în pustie, iar mai apoi cu biserica rămășiței, cu biserica adventă. Acesta este capitolul 13. Urmează apoi capitolul 14, care ne prezintă cei 144 de mii sigilați, pregătiți, puși deoparte pentru Dumnezeu, ultima generație care va fi pe pământ. Și mai avem în capitolul 14 un mesaj, o solie întreită, cele trei solii îngerești, ultimul mesaj, ultima solie de avertizare pentru lumea aceasta din partea lui Dumnezeu. Dragi mei, frați și surori, acesta este contextul în care Biserica Adventistă se naște. Este un context profetic, un context special, un context căruia Apocalipsa îi oferă capitole întregi în discuție. Suntem un popor adus la existență nu întâmplător. Suntem un popor adus la existență ca să purtăm o responsabilitate. Ca Dumnezeu să așeze în noi toate privilegiile și toată lumina pe care ne-o da. No, da. De aceea și subiectul nostru se numește moștenirea luminii. Și aș vrea să așezăm puțin lucrurile. William Miller, cu toții știm despre el, a început să studieze Biblia, în mod special cărțile Daniel și Apocalipsa, a înțeles că pe 22 octombrie, în cele din urmă, 1844, va veni Hristos. Și el a început să predice ceea ce a cunoscut. Știți o parte din istorie, nu vreau să intru în ea, mă interesează un lucru foarte, foarte important. În predicarea lui William Miller, și vă rog să, să, să notați cei care notați, cei care nu notați să rețineți: În predicarea lui William Miller, două pasaje au fost cheie, importante, de la care plecau studiile lui. Cele două sunt afișate pe ecran. Daniel, capitolul 8, versetul 14 care vorbește despre curățirea sanctuarului, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Și Matei 25 cu versetul 6, un verset care face parte din pilda celor 10 fecioare, strigătul de la miezul nopții, iată, mirele, ieșiți în întâmpinare. Vreau să vă uitați la aceste două versete și să știți următorul lucru. Milă a înțeles Că Daniel 8 cu 14 se referă la curățirea pământului. El a înțeles că pământul este sanctuarul. Deci se referă la curățirea pământului când Hristos va veni pe norii cerului a doua oară. Și a înțeles că parabola din Matei 25 cu 6, strigătul de la miezul nopții, se referă la același eveniment. Domnul Hristos vine pe norii cerului la nuntă. Și atunci i-au spus, unele fecioare sunt înțelepte, altele nu sunt înțelepte. Și acum aș vrea să citim. Gerard Dammstecht, într-o carte de istorie adventă, un fost profesor de la Andrews. El, vorbind despre Miller, a simțit că pământul va fi curățit prin foc, când va veni Domnul, și că atunci sfinții vor fi curățați și îndreptățiți. Astfel, cele două evenimente, curățirea bisericii și a pământului, erau conectate între ele. Aceasta a devenit opinia predominantă printre mileriți. Vă rog rețineți, curățirea sanctuarului era pentru Miller curățirea pământului și curățirea bisericii. Mai apare și cuvântul îndreptățirea, îndreptățirea bisericii. Acum, aceeași carte. Înțelegerea milerită a parabolei celor 10 fecioare, spusă de Hristos, a avut o puternică influență asupra redeșteptării. Mileriții, la fel ca alți creștini, au înțeles parabola din Matei 25, 1-13 ca o profeție a ultimelor zile. Miller a văzut, în, a văzut strigătul de la miezul nopții realizat și împlinit în predicarea curentă, larg răspândită a eminentei a lui Hristos. Ați înțeles până aici? E un punct deja pe care o construim, o cărămidă pe care o avem. Două versete cheie în nașterea Bisericii Adventiste. Daniel cu 14, curățirea sanctuarului și Matei 25 cu 6, strigătul de la miezul nopții. două identificate de mileriți ca marcând momentul revenirii Domnului Isus Hristos pe norii cerului. A venit 22 octombrie 1844 și nu s-a întâmplat nimic. Așez în fața dumneavoastră câteva rapoarte scrise după Pe 24 octombrie Josiah Hlich, îi scrie lui William Miller. Aici este o zi noroioasă și întunecoasă. Oile sunt împrăștiate, iar Domnul Hristos nu a venit încă. Cuvinte grele și profunde. Hiram Edson, într-un fragment de manuscris, pagina 8 spune așa: Speranțele cele mai efectuoase și așteptările noastre au fost spulberate, iar asupra noastră a venit un spirit de lamentare așa cum eu nu am experimentat mai înainte. Am plâns și am plâns până în zori, pentru că a fost o mare, o mare dezamăgire. William Miller, către un frate, or, 13 decembrie 1844, A trecut iar în ziua următoare se părea că toți demonii din adânc au fost eliberați peste noi. Aceia care strigau după milă cu două zile înainte și mulți alții, erau acum amestecați cu gloata și ridiculizau, batjocuriau și amenințau într-o manieră plină de blasfemie. Aceasta a fost experiența prin care au trecut mileriții, începând cu 23 octombrie. De ce? Pentru că din zecile de mii care au fost împreună cu ei, mulți s-au întors împotriva celor câțiva zeci care au mai rămas să studieze mai departe și care au fondat Biserica Adventistă de ziua șaptea. Au trecut printr-o dezamăgire. Momentul este important. Acum fiți atenți la un lucru. Avem cele două citate cheie, cele două versete cheie, Daniel 8 cu 14, Matei 25 cu 6 și avem dezamăgirea. Este al doilea punct în studiul pe care îl facem. Este un lucru foarte important, pentru că de aici pleacă adventismul. Mileriții care au așteptat 22 octombrie, când Hristos n-a venit pe data aceea, au renunțat la credința pe care au avut-o. Dar din momentul acesta se naște Biserica Adventistă de ziua șaptea și este un moment foarte, foarte important pentru noi. În această seară, dragii mei frați, avem de rezolvat două probleme majore. Vreau să vedem Gerard Amstecht, în căutarea lor pentru o explicație cu privire la dezamăgirea din 22 octombrie, acești adventiști au avut de rezolvat două probleme majore. 1, ce anume era simbolizat devenirea mirelui, dacă parabola și-a avut împlinirea în mișcarea celei de-a șaptea luni și dacă venirea nu simbolizează a doua venire. Și doi, ca care era semnificația curățirii sanctuarului dacă cele 2.300 de zile s-au terminat în 22 octombrie. Voi repeta ce scrie aici, dar vreau să înțelegem un lucru. În acest sfârșit de săptămână, dragii mei frați, noi trebuie să ne otărâm dacă suntem adventiști sau altceva. Și ca să ne hotărâm dacă suntem adventiști sau altceva, trebuie să pornim din momentul acesta în care mileriți. Au trecut prin dezamăgire, mulți au renunțat, au rămas câțiva și acum aveau de înfruntat două probleme majore. Suferiseră de dezamăgire. Calculele erau corecte. N-aveau nicio probleme cu calc- o problemă cu calcule. Calculele toate erau corecte. Aveau două probleme majore. Prima problemă, vă rog să vă uitați pe ecran, ce anume era simbolizat devenirea mirelui? Adică ce anume înseamnă faptul că mirele vine la nuntă. Dacă după studiile pe care ei le-au avut, această împlinire a profeției a avut loc în luna a șaptea, în ziua ispășirii. Și ei așa au crezut, calculele așa se potrivia. Ați înțeles? Deci ce anume era simbolizat prin venirea mirelui la nuntă, dacă aceasta se întâmpla atunci, în a șaptea lună. Și doi, care era semnificația curățirii sanctuarului din Daniel 8:14? Pentru milerii amândouă datele cădeau pe momentul venirii Domnului Isus Hristos, dar calculele profetice erau corecte, Hristos n-a venit, iar ei trebuiau să înțeleagă ce înseamnă aceste evenimente. Acum vreau să fim atenți, vom primi răspuns. Așa după cum Dumnezeu mi-a arătat în viziune călătorile poporului Advent către Cetatea Sfântă, scrie Ellen White, și am să vă explic unde scrie și de ce spune acest lucru, și răsplata bogată care urmează a fi dată celor ce așteaptă revenirea Domnului lor de la nuntă, este de datoria mea să vă dau o scurtă descriere cu privire la ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. Observați cuvântul Cumov? Ce cuvânt? Nuntă. Care erau problemele lor? 1. Ce înseamnă venirea fiului, venirea mirelui la nuntă, și 2. Ce înseamnă curățirea sanctuarului. Fiți atenți la un lucru. Pe 24 decembrie 1845, Elenaite scrie lui Enoch Jacobs, editorul de la Deistar, o scrisoare în care prezintă viziunea pe care a avut-o în decembrie 1844. Dezamăgirea a fost în octombrie, iar în decembrie 1844, Ellen White tare deja viziune în care este explicată dezamăgirea. Ea îi scrie o scrisoare editorului de la Star, iar acesta o publică în revistă. Ellen White n-a știut că va fi publicată. Ea scris-o doar ca o scrisoare personală, ca să-l informeze despre niște lucruri. Și ce îi spune ea? Îi spune că am văzut poporul advent călătorind în cetatea sfântă și, fiți atenți, și răsplata bogată care urmează a fi dată celor ce așteaptă revenirea domnului lor de la nuntă. Deci se pare că domnul lor se dusese la nuntă. Adevărat? Deci fiți atenți. Parabola celor 10 fecioare vorbește despre mirele care merge la nuntă iar aici Ele mai vorbește despre Venirea de la nuntă. Mergem mai departe. Am încercat să aduc înapoi un raport bun și câțiva struguri din Cananul Ceresc, pentru care mulți ar arunca cu pietre în mine, la fel cum adunarea a cerut piatră pentru Caleb și Iosua pentru raportul lor. Dar eu vă declar, fratele meu, un domnul este o țară frumoasă și suntem în stare să mergem sus, să o stăpânim. În timp ce ne rugam în cadrul altarului familiar, Duhul Sfânt a căzut peste mine și se părea că mă ridicam din ce în ce mai sus, cu mult deasupra lumii întunecate. M-am întors să caut poporul advent în lume, dar nu l-am putut găsi. Atunci o voce mi-a zis. Mi-a spus, Uită-te încă o dată și uită-te un pic mai sus. La acestea am ridicat ochii și vedeam o cărare strâmtă și îngustă deasupra lumii. Pe această cărare... Poporul Advent mergea spre cetate, care era la capătul îndepărtat al cărării. Continua. Ei au avut o lumină strălucitoare în spatele lor, la primul capăt al cărării, despre care un înger mi-a spus că a fost strigătul de la miezul nopții. Această lumină a strălucit de-a lungul cărării și le-a luminat picioarele, astfel încât aceștia să nu se împiedice. Ne oprim. Ați sesizat până acum ce se întâmplă? Avem două probleme majore. Ce anume este semnificat devenirea mirelui la nuntă și ce înseamnă curățirea sanctuarului? Iar în, prima, în viziunea pe care le noi toare, în decembrie 1844, îi se arată călătoria poporului advent spre cetatea sfântă. Și foarte, foarte important, ce au ei la începutul cărării? O lumină despre care îngerul spune că este ce? Strigătul de la miezul nopții. Întrebare. Față de poporul advent, unde stă strigătul de la miezul nopții? În apoia lui sau înaintea lui? Deci, poporul advent, vă la mine. Poporul advent merge în direcția aceasta. Unde este lumina strigătului de la miezul nopții? Acolo sau în spate? În spate, mulțumesc. Deci este ceva care ține de trecut. Strigătul de la miezul nopții. Iată, mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Nu este o chestiune care are legătură cu viitorul, ci este o chestiune care are legătură cu trecutul. Aceasta este istoria adventă. Vreau să mergem mai departe de la prima, primele paranteze rotunde cu cele trei puncte care arată că am sărit peste o porțiune. După ce Lenoit vede în această viziune scena cu stricătul de la miezul nopții care este în spatele poporului luminându-i cărarea, spune mai departe. Am văzut-o perdea încărcată cu franjuri de argint și de aur. Era foarte frumos. L-am întrebat pe Iisus ce era după perdea. El a ridicat-o cu mâna sa dreaptă și mi-a ordonat să fiu atentă. Mi-a poruncit, adică. Am văzut acolo un chivot glorios Placat cu aur curat, având un chenar splendid care semăna cu coroanele lui Isus, unde erau doi îngeri strălucitori, aripilele erau deasupra chivotului, de o parte și de alta, cu fețele întoarse unul către celălalt, uitându-se în jos. Exact ce știm și noi din exod. După ce a văzut strigătul de la miezul nopții, prima problemă pe care adventiștii trebuiau să o rezolve, ce a mai văzut elenoit în viziune? Sfânta? Sfintelor, Perdeaua, Chivotul și doi îngeri care făceau garda de onoare înaintea lui Dumnezeu, înaintea slavei prezenței lui Dumnezeu. Deci în această viziune din decembrie 1844, Dumnezeu începe să clarifice poporului Advent cele două probleme. Ce înseamnă strigătul de la miezul nopții și ce înseamnă curățirea sanctuarului. Ce spune Len Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase Marea Mișcare Adventă și a descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului său. Observați? Sanctuarul ce este? Cheia care descuie taina înțelegerii, dezamăgirii din 1844. Cu alte cuvinte, dacă punctul de pornire al Mișcării Advente este 1844, subiectul, cheia care dă naștere Mișcării Advente este cine? Sanctuarul. Vreau să știți un lucru. Cine nu folosește sanctuarul ca principiu de studiu al Bibliei, ca principiu prin care construiește toate celelalte doctrine, idei, nu este adventism de ziua șaptea. Pentru că adventismul de ziua șaptea a început bazându-se pe sanctuar, construiește pe sanctuar. Și aș vrea să vedeți lucrul acesta și să vă povestesc. Un lucru pe care nu-l avem în prezentări, ca idee, pentru dumneavoastră și pentru cei care vor urmări studiile acestea. Strigătul de la miezul nopții, nu înseamnă nimic altceva decât vestirea trecerii Domnului Iisus Hristos din Sfânta în Sfânta Sfintelor, intrarea lui Iisus Hristos la nuntă. Acesta este strigătul de la miezul nopții. Parabola celor 10 fecioare nu își are aplicația directă la momentul venirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Poate avea o aplicație secundară, non dar aplicația directă a parabolei celor 10 fecioare este la momentul în care Hristos trece din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Iar curățirea sanctuarului nu are loc la venire, ci exact în același moment, ca și strigătul de la miezul nopții, când Isus trece din Sfânta în Sfânta Sfintelor, începând lucrarea de curățirea sanctuarului. Ați înțeles? Cu alte cuvinte, ce a făcut sanctuarul, n-a făcut altceva decât să mute focusarea, orientarea milerită de la a doua venire spre lucrarea din sanctuar. Și atât Matei 25 cu 6, cât și Daniel 8 cu 25, pentru a milerit, se concentraseră spre a doua venire, iar pentru adventii se concentrează, se focusează și le îndreaptă atenția spre lucrarea lui Isus Hristos din sanctuarul ceresc, din cea de-a doua încăpere. Ce vom face acum? Foarte pe scurt, o istorie a descoperirii sanctuarului și apoi un studiu cu citate din pionieri. De ce? Vă readuc aminte, v-am spus, am nevoie să gândiți, am nevoie să legați citatele pe care le avem unele de celelalte. Am spus așa, scrierile pionierilor, scrierile celor morți trebuie să vorbească. Când apar între noi oameni care doresc să modifice un cui sau un stâlp, să-l dea la o parte, voi faceți să vorbească cei bătrâni. Frații mei, ce fac în seara aceasta? Pun în fața dumneavoastră ce au zis cei bătrâni. Nu cei mai bătrâni decât mine. Căroa poate de multe ori s-ar putea să le contestă autoritatea și pregătirea. Nu, nu cei mai bătrâni decât mine. Ci cei mai bătrâni pe care i-a numit Și anume, a spus-o clar, cei mai bătrâni adică pionierii bisericii noastre. În consecință, pun în fața dumneavoastră citate ale pionierilor noștri pentru a vedea ce au învățat ei, ce au crezut ei și cum au pornit adventismul, iar de mâine vom începe o analiză foarte, foarte profundă a adventismului contemporan. Vom mai înainta puțin și apoi vom lua o pauză. Harametson a avut o experiență foarte interesantă. De trei ori a auzit în mintea lui o voce care îndemna să facă ceva. Încerc să merg cât pot de repede. Prima dată vocea i-a spus, du-te și vindecă pe fratele tău bolnav. Se întâmpla în timpul mișcării Advente, înainte de 22 octombrie. Și n-a vrut să se ducă. Dar vocea a repetat, du-te și vindecă pe fratele tău bolnav. Și n-a vrut să meargă. Dar în numai insistenței gândului acestuia din mintea lui s-a dus. S-a dus și a zis, am avut un gând, cineva mă trimite să mă rog pentru tine ca să te vindeci. S-a rugat și omul acela a fost vindecat. Apoi timpul a trecut, înainte de 22 octombrie, și-a auzit din nou aceeași voce, du-te și predica adevărul, vestește adevărul vecinilor tăi. Și n-a vrut să se ducă. Și vocea din nou a spus, du-te și fă acesta. Și n-a vrut să se ducă. Dar în cele din urmă a ascultat, s-a dus și a avut la ultima sau la ultimele case a avut o experiență foarte, foarte frumoasă care i-a încântat inima și l-a făcut fericit. Trecuse 22 octombrie, suntem pe 23, și se aude o voce, Dute încurajează s frații. Și aici se naște în mintea lui și a celor care erau împreună cu el dorința de a merge într-o altă localitate la fraților mileriți ca să-i încurajeze după dezamăgire. Însă se duc prin lanul de porumb care nu fusese tăiat ca să nu-i vadă barjocuritorii și să se râdă de ei. Și în timp ce era un lanul de porumb, ceilalți o iau înainte, el rămâne în urmă și are o viziune a faptului că de fapt 22 octombrie înseamnă trecerea lui Isus Hristos din Sfânta în Sfânta Sfintelor pentru o nouă fază a lucrării. Se duce, povestește celorlalți, își încurajează frații, iar cei pe care îi vedeți acum în imagine, mai puțin Franklin Hahn, n-am reușit să găsesc niciun de opoză cu el, încep să facă un studiu al viziunii, un studiu al subiectului sanctuarului, Sfânta și Sfânta Sfintelor, trecerea și ce înseamnă lucrul acesta. După ce termină studiul, cei trei decid ca Orele crozie să scrie o broșură în care se expună cercetările pe care ei le-au făcut. Și această broșură a, a fost scrisă și a fost tipărită în revista The Day Star, într-un extra, într-un număr suplimentar al revistei The Day Star. Vreau să scoatem câteva lucruri de acolo. Vă rog notațiile. Aveți primul, cum am spus că se numește, neuron. Da? Deci cel pe care l aveți acolo deasupra, așa ca o floricică să spunem, este neuron. Ori de câte ori vedeți semnul acela, înseamnă că nu în asta trebuie să gândiți mai mult decât ați făcut-o până atunci. Ne-am înțeles? Deci ori de câte ori vedeți neuronul, înseamnă că trebuie să gândiți mai mult decât niciodată până atunci. Ba mai mult trebuie să și rețineți ce ați citit. Da. Am încercat pe cât posibil, nu întotdeauna mi-a permis, mi-a permis textul, să pun neuronul, rădăcina lui, exact lângă cuvântul sau cuvintele importante. Da? citim Orele Crozie în cartea sau în broșura Legea lui Moise, tipărită în The Day Star. Ei, vorbind de biserici, de bisericile de atunci, ei spun că ispășirea a fost făcută și finalizată la calvar, când a murit mielul lui Dumnezeu. Așa ne-au învățat oamenii și așa cred bisericile și lumea. Dar, lucrul, dar acest lucru este departe de a fi adevărat sau sacru dacă nu este susținut de autoritatea divină. Primul lucru care sare în atenție, în ochi, când citești legea lui Moise de Crozie, este că creștinii din timpul lui și lumea din timpul lui credeau că ispășirea a fost făcută și finalizată la cruce, orele Crozie. Hiram Edson și Franklin Hahn, după studiul pe care l-au făcut, nu mai credeau acest lucru. Vă rog, uitați-vă și notați asta, e important. Aveți neuronul, asta înseamnă că e foarte important. Mintea noastră trebuie să stea aici. Trebuie să stea aici. Continuăm. Dar cum a fost murdărit sanctuarul? Sanctuarul, într-un anumit sens, nu era curat. Altfel, nu avea nevoie să fie curățit și trebuie ca într-un anumit fel să-și fi primit murdăria de la om. Îndepărtat din mijlocul muritorilor și în care intră doar antemergătorul nostru Isus, sanctuarul din ceruri poate fi murdărit de oameni prin intermediul lui și este curățit prin ei tot prin el. Sângele lui Hristos este mijlocul și Hristos însuși este agentul prin care sunt împăcate cu Tatăl atât lucrurile din ceruri cât și cele de pe pământ. Observați că Orele Crozie consideră că sanctuarul din ceruri e murdărit, nu doar literar, ci real, și are nevoie de o curățire tot reală. Păcatele au fost purtate de la oameni prin preot și de la preot prin țar. Ele sunt împărtășite victimei, preotul le poartă prin sângele victimei în sanctuar, după ce le îndepărtează de la sanctuar în ziua a 10-a a lunii a 7 el le pune pe țap și în cele din urmă țapul le poartă departe de tabăra lui Israel în pustie. Acesta a fost procesul legal, iar la terminarea lui, autorul păcatelor le va primi înapoi. Dar cei răi își vor purta păcatele. Acum atenție! Sanctuarul trebuie curățit înainte ca Isus să vină. Pentru acest ceri Trei cercetători care au descoperit sanctuarul după o viziune, a fost clar un lucru. Sanctuarul ceresc, cel care a fost modelul după care s-a făcut sanctuarul pământesc, trebuie curățit. La fel, bun, nu la fel în sensul că cu aceeași procede, dar cum ne-am uitat în desen, în matriță, în figură și am înțeles lucrurile de acolo, E, ce am înțeles de acolo ca adevăr profund, tot așa trebuie să se întâmple în sanctuarul din ceruri. Așa au pornit pionierii noștri.